0: Bem-vindos a mais um episódio de Gata Vira Lata, o seu podcast problematizador. Eu sou a Natália e eu sou a Estela, então já que o microfone tá ligado, vamos começar? Bem-vindos, vira latenhos Estamos aqui de volta com a segunda parte do ecofeminismo. Como é que você tá hoje, Nat? Nath?
1: Eu estou ótima, estou bem animada, porque ainda bem que a gente conseguiu uma ecofeminista para realmente contribuir para o debate com a sua experiência, de fato, no ecofeminismo. Então, quem que a gente tem aí, Estela?
0: Hoje a gente vai receber a talentosíssima Vanessa Lengruber, autora do livro Guia Ecofeminista. Então, ninguém melhor para estar aqui com a gente para debater esse tema, explicar a gente, né, um pouco mais da teoria e o que significa ser ecofeminista na prática do dia a dia. Então, assim, como a gente sabe que você tem muito trabalho, primeiro, obrigada, Vanessa, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui debatendo com a gente e ensinando a gente. Muito obrigada, é uma honra.
2: Obrigada, Estela, obrigada, Natália. Para mim, que é uma honra estar aqui. O podcast de vocês que tem tantos temas interessantes e pertinentes para a sociedade, né? como vocês falam de hoje, mas levando em consideração a história e aquilo que a gente prospecta para o futuro. Né? Então, para mim, é uma honra estar aqui, é um prazer. Espero contribuir um pouquinho com esse debate ecofeminista.
1: Muito, muito obrigada. Eu tenho certeza absoluta que você vai contribuir. E, aliás, você já contribui para essa, essa vertente. Então, fala um pouco aí de você, Vanessa. Conta um pouco da sua trajetória aí dentro do
2: ecofeminismo. Eu, eu achei esse nome, ecofeminismo, meio que por um acaso. Mas quando eu vi o que, que se tratava, eu vi o que estava que falando, eu pensei, nossa, mas é exatamente isso que eu acho da minha vida e por que, que eu não vi isso antes? Eu sou da área do Direito, né? eu sou advogada, eu fiz mestrado em Direito. Então, às vezes, esse caminho de pesquisar, epistemologias ou vertentes não é tão recorrente assim, é algo que está mudando, mas já não é algo que é tão recorrente assim. Então, eu também brinco que eu sou meio intrometida nos assuntos, né? E o ecofeminismo é um deles. Eu sempre, sempre foi uma pauta muito importante para mim conversar sobre o Direito das Mulheres, e ter isso como um movimento que é pessoal, mas também é político e as questões ambientais, assim, desde criança eu me lembro de pensar nas matas ciliares do rio da cidade onde eu moro, e morava na época. E aí, quando eu vi esse nome do ecofeminismo, as duas coisas bateram muito na minha vida, assim, casaram muito bem. Né? O casamento é uma instituição para ser criticada, mas aqui nesse momento <risos> Ah, <sentido>. <risos> De uma, forma, de uma forma que teve um sentido da minha vida, e um sentido que eu falo tanto pessoal e individual para tentar organizar algumas coisas que eu senti, que eu pensava, que eu ainda busco essa organização assim, daquilo que eu sinto, do que eu penso, e as pautas que eu defendia enquanto politicamente importantes, de serem levadas para o contexto político, de serem levadas para um corpo coletivo. E eu estava fazendo meu mestrado na época com outro tema, não tinha uma relação específica com ecofeminismo, mas era no direito ambiental, porque é, de fato, a área que eu sempre escrevi durante, durante essas fases de pesquisa, né, que a gente faz de pós-graduação, graduação, mestrado e tal. E eu estava pesquisando sobre ética ambiental e aí me deparei com esse nome. E me deparei com uma página falando sobre ecofeminismo. Então me despertou interesse, eu fui buscar mais sobre isso, fui buscar mais assunto e eu não encontrava muita coisa em português. Existem alguns trabalhos muito importantes e muito relevantes, por exemplo, da Daniela Rosendo, da Emma Cidprande, da Ivone Gebara, que para mim é, é um grande marco no ecofeminismo, porque ela tem uma, tem várias obras publicadas, ela é uma, uma intelectual de um, de um respeito no cenário brasileiro e no cenário internacional. Então, são são, e são várias outras pessoas também que a gente poderia citar aqui nesse momento. Mas eu não achava nada que me ajudasse a entender, desde o comecinho, sabe? Como que isso foi se estruturando e qual a efetiva Sim. relação do ecofeminismo com o feminismo, com as pautas das mulheres porque às vezes eu vi o ecofeminismo puxando muito mais para a questão ambiental e da natureza do que para o desenvolvimento também né, das particularidades das diversas das diversas expressões das mulheres ao redor do mundo, né? Porque nas ecologias, nos movimentos ambientais, é muito comum é, se tratar de um eu expandido, como se todo mundo fosse, isso é recorrente, não estou falando que são todas, né? mas como se todo mundo fosse um amálgama de seres humanos. E para o ecofeminismo é importante, muito importante, considerar as identidades também. As identidades que vão perpassar cada um desses seres, né cada uma dessas mulheres, é né? que são talvez assim o, o escopo do ecofeminismo. né As identidades que vão levar em consideração o território, a nacionalidade, a cor da pele, vários outros fatores também. Sim. Então, para ecofeminismo, isso é importante. Então, eu vi várias críticas que eu tinha ao movimento ambiental serem respondidas com alguns princípios do ecofeminismo, e com algumas bases do ecofeminismo, que, por exemplo, a Karen Mori, que escreve e é uma filósofa ecofeminista, trabalha sobre esses 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 erros né esses diversos erros que vão constituir essa identidade humana
0: a única coisa que a gente pode falar é obrigada por
1: você ser curiosa né eu acho até interessante que você teve esse despertar porque é, eu acredito que com a grande maioria das mulheres hoje que entram no feminismo para valer né enfim né com a cara e com a coragem de e de fato, estudar, né, não simplesmente só absorver o que a mídia mainstream nos passa, que é basicamente, né, como a gente é apresentado ao feminismo, mas uma vez que você tem uma curiosidade individual e você vai atrás daquilo, né, e você vê que tem alguma conexão com você, né, aquilo de alguma forma te toca. É aí que a gente tem diversas teóricas, diversas estudiosas que começam a expandir o conhecimento, mesmo que aquilo não tenha sido o foco delas a vida inteira. E a porque imagina né você sair da sua linha que é direito que é uma coisa muito importante mas é que pode ser muito específica também né E aí de repente você se vê conectada com algo que algumas pessoas vão falar que não tem nada a ver nossa é com feminismo direito não tem nada a ver só que aí você vai falar tem tudo a ver tá tudo interligado né principalmente na questão social na questão de existência em ser humano dentro da sociedade a gente vive a, a a vida do direito né e deveres então isso é, é, é admirável e que você ainda foi atrás disso e hoje você tem aí o seu livro então mais uma vez né obrigado pela curiosidade
2: aproveitando esse gancho sobre o direito e a relação com a ecofeminismo, é uma, uma chamada, talvez, para todo mundo que esteja ouvindo a gente aqui agora. O direito trabalha muito com a ética. E a ética do cuidado ela tem uma relação muito grande com o ecofeminismo. Talvez seja a ética do ecofeminismo, né? assim, a ética ecofeminista. Mas, além de trabalhar a ética, existem leis que têm um condão ecofeminista. Que, talvez, elas não falem assim, olha esse artigo aqui é ecofeminista, mas que eu posso correlacionar com as ideias. Então, foi isso que me instigou também a escrever no Direito sobre esse assunto. Existe um movimento de constitucionalização, do constitucionalismo verde, que a gente fala, né? de colocar os direitos da natureza e essa relação né, do ser humano e natureza como uma, como uma dependência mesmo nas constituições do mundo todo e aqui no, na, na América Latina tem um movimento específico que é de reconhecer os direitos da natureza ainda que não se relacionem com a nossa espécie que a gente chama de movimento de constitucionalismo latino-americano então eu fui mencionando essa iniciativa e algumas outras assim, a gente tem rios na Nova Zelândia, rios na Índia que são considerados sujeitos de direitos também além da relação humana, mas que são uma, uma não, talvez não seja entidade, mas é o nome, eu estou tentando traduzir assim para uma linguagem, mas que eles merecem proteção e que devem ser protegidos e tem valor independentemente da relação com a espécie humana. E aqui em Minas Gerais também a gente tem uma lei de segurança de barragem, que foi uma nova lei de segurança de barragem, que traz uma previsão específica, sobre a oitiva das mulheres antes da construção dessas barragens. Então, eu fui percebendo que, apesar do nome não estar tão explícito, é uma ideia que ronda e que ronda há muito tempo e que, às vezes, a gente não nomeava ou ainda a gente não nomeia. Nas convenções internacionais, por exemplo, a Rio +20, convenções internacionais que falam de assuntos ambientais, sempre vão trazer alguma previsão específica falando de gênero ou de mulher e da relação disso com o meio ambiente. Então, é uma ideia que ela se materializa no direito, sabe? E ela se materializa em várias perspectivas de estudo. Às vezes, alguém que é da engenharia ambiental também pode perceber isso com sistemas locais de gestão, de agroflorestas, não sei. Várias áreas do conhecimento podem se relacionar com essa ideia do ecofeminismo. Então, o que eu queria, de alguma forma, provar e o que eu tenho falado, principalmente, eu amo conversar com estudantes de graduação. E o que eu mais amo de conversar é dizer, assim, que no direito a gente, nas ciências, assim, que eu tenho contato nas ciências sociais, a gente costuma ter os marcos teóricos, né? A gente acaba repetindo bastante algumas pessoas, assim, alguns pensadores. E eu sempre digo, por que, que a gente não usa mais o ecofeminismo quando a gente vai falar de meio ambiente? Então, essa é uma bandeira que eu levanto. E quem sabe a pessoa que está escutando aqui a gente agora, né? a mulher que está escutando a gente agora, possa também trabalhar um pouquinho essa perspectiva num trabalho de faculdade ou na própria vida, né? na prática. Fica aí.
1: Bem interessante mesmo até você fazer essa conexão, porque... É... É necessário no momento né? Principalmente para quem está ouvindo E alguma ideia possa ser despertada E o fato de você falar que você gosta De conversar com estudante de graduação Justamente para despertar nele O interesse de ir atrás disso E trazer isso para sua graduação Mesmo que aparentemente não tenha nada a ver Aparentemente, mas no fundo tem
0: é como o Leonardo da Vinci falava, tudo está conectado a tudo. E uma pergunta que eu tenho para você, como você estava falando, como o ecofeminismo foi despertado em você, de entender essa relação entre o movimento feminista, o ecologista, o que é ser ecofeminista, que você precisava de respostas. E eu confesso que eu também, algumas coisas não estão claras. Então, teria como você explicar para gente o que é ser ecofeminista na prática?
2: É, tem como eu talvez dar alguns exemplos, assim, alguns direcionamentos. O ecofeminismo é uma ideia muito simples, né? é uma ideia que é muito rapidamente a gente faz essa associação na cabeça da gente, que as mulheres e a natureza foram levadas a essa conexão ou estão conectadas por alguns motivos. Mas o ecofeminismo também diz que toda toda pessoa que se dissocia desse centro androcêntrico de produção de cultura... Vai ser entendida por essa cultura androcêntrica como uma pessoa mais próxima da natureza, menos civilizada, menos racional. E as mulheres foram levadas nesse processo, assim, ao longo de muitos e muitos anos: né? de um conhecimento menos valorizado, de não serem é, racionais o suficiente, né? de não serem controladas o suficiente, como se fossem mais, menos humanas, né? menos civilizadas nessa né? ideia androcêntrica. E que isso. Sim uma uma dupla ponta dessa associação das mulheres com a natureza. Uma delas é que, como a gente já mencionou, as mulheres foram deixadas ou então foram obrigadas a fazer esse trabalho não remunerado de cuidado, um cuidado com a casa, enquanto ambiente privado, mas também um cuidado com o planeta, enquanto casa comum, um cuidado com a saúde, um cuidado com a qualidade dos alimentos. Talvez cada pessoa que esteja aqui possa pensar que... As, as mães ou as avós ou os referenciais né, de mulheres na vida tenham mais essa preocupação com a qualidade do alimento à mesa, da gestão das águas. E isso é provado nas estatísticas da FAO, por exemplo. E, de um outro lado, pelo fato das mulheres estarem mais próximas desse contato com a natureza, elas vão sofrer primeiro e mais penosamente, de forma mais gravosa, as mulheres e todo mundo que se dissociar dessa cultura androcêntrica ali, né? que coloca esse masculino no centro, que todas essas pessoas vão sofrer de forma primeira ou mais gravosa quando existiu, quando ocorreu algum problema ambiental. A gente podia aqui falar de alguns exemplos, assim, ah, as enchentes, as mudanças climáticas, mas para trazer um problema que a gente está vivendo agora, a pandemia, enquanto um problema ambiental que traz reflexos para a gente, elevou o número de violência doméstica contra a mulher. Então, a gente sente que, a gente sente, a gente percebe essas, essas relações, essas interseções acontecendo a todo momento. E, bem, o ecofeminismo é essa ideia né de todo mundo já ouviu falar de Pachamama, no Lema, em terra. Então, vai trabalhar também essa associação do, da mulher natureza, foi uma, né, uma construção que foi sendo feita, mas também trabalhar esse viés de que, por causa disso... Esses problemas ambientais podem levar esses, esses grupos de mulheres a sofrer de forma mais gravosa. Né? Mas bem, talvez o que uma ecofeminista faça, né? Como se dizer, uma ecofeminista. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante das pessoas assim, no meu, enfim, na abrangência daquilo que eu que eu consigo comunicar na internet, né, mas é uma pergunta recorrente. Quando eu posso me considerar ecofeminista ou quando eu posso considerar alguém ecofeminista? E aí eu divido isso em três, três grupos, assim, três grupos relacionais. Porque sempre eu digo que é relacional, né? Porque para o ecofeminismo essa conexão é muito importante, de não me entender enquanto algo separado, de não entender a cultura como algo separado na, da natureza, de não entender enquanto algo sozinho. Mas algo que potencialmente não ser, que potencialmente se relaciona com diversas pessoas e consigo mesmo, consigo mesmo também. A primeira relação é a relação com o alimento. A segunda relação uma relação de cuidado com a ciclicidade. E a terceira relação é uma relação com descarte. Como cada pessoa vai perceber isso na própria vida, eu não sei, porque não é uma resposta fechada, não é uma cartilha, é um checklist que alguém para assim, ah, Agora eu faço essas 10 atividades, eu sou uma ecofeminista. E quando eu deixar de fazer uma, eu não vou ser mais. Isso não, não existe, né? não é um, um clubinho. Mas existem esses nortes relacionais que eu costumo dizer. E o primeiro deles, que é essa relação com o alimento, é muito importante nos debates ecofeministas. Se alguém jogar no Google agora, vai ver essa relação com o alimento. Aqui, eu costumo citar também duas autoras muito famosas que... São a Vandana Shiva, a mãe indiana, ela é física de formação. E assim, ela tem uma quantidade enorme de livros publicados. Porque ela é muito boa para escrever e muito boa para fazer pesquisa. E a Carol J. Adams. Que ela tem um livro chamado Política Sexual da Carne. A Vandana Shiva vai trazer para gente... E assim, quando eu estou citando a Vandana Shiva, Carol J. Adams, existem várias outras pessoas no mundo. Eu estou citando referências talvez primárias ou referências que são mais expoentes, mas a gente pode conversar depois sobre outras pessoas aqui no Brasil ou fora que também fazem essa pesquisa. A Vandana Shiva ela vai ser uma grande defensora das sementes naturais e ela vai ser uma grande advogada internacional contra os agrotóxicos, na verdade contra toda uma seleção artificial de sementes. Porque o que a Vandana vai falar para gente? Que esses milhares de anos que é agricultores do mundo todo, e ela vai falar da Índia, que é a localidade na qual ela se relaciona. Uhum. Esses milhares de anos de seleção natural, como se fosse dessas sementes, foram gerando um alimento com uma enorme capacidade nutricional, uma enorme diversidade de alimentos. E quando esse conhecimento ele é subvalorizado, ele é desvalorizado, para poder se colocar uma semente que foi feita em laboratório, Aquele potencial nutricional que por milhares de anos foi sendo selecionado por agricultoras e agricultores do mundo todo, vai ser perdido. E toda a diversidade de espécies de milho, por exemplo, espécies de feijão, vai ser perdida porque vai ter uma semente específica que alguma empresa X vai dizer que é melhor. E aqui, claro que com isso a gente tem várias questões de repensar aquilo que cabe para cada país, aquilo que cabe para cada região do mundo. né? Mas bem... Essa ideia da vandana, da diversidade de sementes, diversidade de espécies, está relacionada também à diversidade de saberes. E a vandana tem um termo que é muito conhecido, que talvez seja um termo um dos termos mais famosos do ecofeminismo, que é monocultura da mente. Para vandana, e aqui eu estou explicando com as minhas palavras, né, ela diz com outras, mas para vandana, o meio no qual eu vivo, no qual uma sociedade vai viver, ele vai Impactar a forma com a nossa sociedade vai pensar e vai ver o mundo. Por exemplo, se uma, um grupo social se organiza numa cidade onde só tem uma monocultura de milho, milho de uma variação X, sabe, aquela coisa bem é, planificada, sabe? Algo bem de monocultura mesmo. A forma de organização social dessa, dessa sociedade, de fazer uma festa típica, de fazer uma alimentação típica, de fazer é, uns encontros, e o que, o que, que possa de cultural surgir disso, também vai ser uma monocultura da mente, que também vai ser uma só forma de pensar. E quando se vive, por exemplo, no um sistema de floresta, que a própria floresta vai fornecer alimentação, mas ali também existem outras espécies que não são para alimentação de árvores. A forma de se pensar também vai ser uma forma de pluricultura, que eu também enxergo que uma diversidade da natureza também vai existir na diversidade de uma organização social, ou uma diversidade de posicionamentos, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer expressar, mais ou menos isso. Um outro aspecto, que é o de uma outra autora, a Carol J. Adams, ela vai dizer assim, que as fêmeas não-humanas de outras espécies, por exemplo, as galinhas, as vacas, elas também vão sofrer mais por causa do trabalho de reprodução. E aqui a Carol J. Adams não disse que os outros animais não sofrem, não é isso, não? os outros animais não-humanos não sofrem, não é isso. Mas ela chamou uma atenção para esse fato do potencial reprodutivo Perpetuar uma lógica de dominação, de inseminação artificial, de enjolamento, sabe? De colocar as galinhas em... Acho que todo mundo pode ver esse vídeo se quiser, ou ver essas fotos se quiser, porque algumas granjas fazem, né? Colocam várias galinhas ali para botar ovos numa caixinha bem fechada, as galinhas vão ficando com fome e elas vão se comendo, né? Então, é um processo muito desumano não é na palavra, né? Porque a gente está falando de outra espécie, mas
0: é um. Mas acho que o conceito, como ecofeminista, poderia ser aplicado, porque se somos todos iguais e não somos a espécie dominante, mas uma espécie, é, eu acho que é muito pertinente a gente falar que é desumano. É
1: desleal. É desleal, é injusto, é, é, é grotesco e, às vezes, você até consegue fazer a relação com a fêmea humana, que ela também acaba se tornando... Né? Se torna, não, Ela é a reprodutora da espécie e a gente não para para pensar o quão ela é coagida a ser a reprodutora sempre até bem com os direitos reprodutivos né, de não poder abortar, de não poder ter acesso a anticoncepcional, enfim tudo isso, e agora a gente está falando de animais que são tecnicamente, entre aspas irracionais, colocado dessa forma que para nós é desumano porque jamais a gente vai colocar uma mulher numa caixa para parir, mas jamais mesmo?
0: Ou é um bloco operatório não é uma caixa onde você pare porque é... tecnicamente a gente não precisa aliás, a gente foi estudar como
1: a cesárea foi praticada e hoje é
0: a gente sabe muito bem que é uma indústria né então literalmente sim
1: e olha aí o, o conto de Aia né o handmade sale que é uma utopia mas é uma utopia mesmo a gente vive muito a, a nossa realidade local né mas a gente sempre acaba voltando voltando à Índia porque a Índia passa muito né por isso até é, é admirável o trabalho que a Vandana faz porque é um país né extremamente complexo com a forma que eles estruturam a sociedade e a mulher lá ela sofre muito, né? dentro da, da cultura. Então, é, é tudo muito pertinente isso que você está falando. E, na verdade, trazer à tona... Né? A, 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 porque a, a, quando você falou das sementes, a gente não para para pensar que, hoje em dia, as sementes elas não são as mesmas de, de que, a, que, a, que a mãe terra de fato produziu. É tudo seleção artificial, né? mesma coisa com os animais né? é, o tipo de vaca que está sendo utilizada para carne, para leite para reproduzir é, não é aquela vaca que naturalmente veio na, pela, pela terra né? que veio, que existe aqui na nossa terra, é tudo já geneticamente modificado, olha o tamanho dessas galinhas quando você pega para comprar um frango olha o tamanho de um frango, quando você vê qualquer pessoa que tem granja em casa, em fazendinha em casa, né? de boa, elas são pequenininhas minúsculas e aí você compra no, no mercado uns bichos enormes. É, você tem que ter atenção a isso, né? E você está trazendo isso à tona, e eu acho tudo muito pertinente, na verdade.
0: Aliás, essa questão do alimento, eu acho que o problema é até mais complicado. Porque quando a gente está falando de sementes é, geneticamente modificadas, e como a Vanessa mencionou, tecnicamente melhor, na verdade, melhor para quem? Para o cara que está plantando, que tá fazendo com a indústria. que sim, mas muitos dos químicos que dos produtos químicos que eles colocam e as modificações que eles fazem é para aumentar a produtividade, para aumentar a rentabilidade e que causam câncer na gente. Não é à toa que Monsanto e Bayer são pertencem ao mesmo grupo. Um que fabrica o câncer e outro que cura o câncer. Então, tudo volta na questão que do dinheiro. Infelizmente, é isso, né?
2: Gente, Natália, eu tava querendo abrir a boca para falar do conto de A e você falou. Me senti muito contemplada. <risos> e parece que é uma, é uma distopia, né? Um mundo que não existe, mas quando a gente lê o livro, vai ver a série, a gente vê que existem algumas daquelas percepções no nosso cotidiano. E para poder pegar um exemplo de outro lugar, né, assim na fronteira do Myanmar com a China, também é um assunto complexo. Né? E se alguém quiser colocar no Google, né, a fronteira do Myanmar com a China, o conto de Aia. Vocês vão achar vários artigos ou várias reportagens que fazem essa conexão. E, nossa, sim. a Estela começou né, a falar também sobre a questão das sementes. Dava para a gente falar que da Vandana Shiva e da Carol J. Adams, há anos, assim. Porque realmente o trabalho que elas têm é muito consistente e talvez só para poder pontuar mais duas coisinhas, uma de cada, a Vandana Shiva ela tem uma crítica a essa ideia de desenvolvimento, e ela chama de mau desenvolvimento, porque o progresso, né? na verdade não é um progresso de saberes de forma completa, mas é um progresso que seria, segundo Vandana, uma forma de recolonização desse pensamento, que é colocar padrões que são externos, sem levar em consideração os sistemas locais de saber. Então, quando eu penso, por exemplo, nas coisas que a minha avó sabia que sobre a Terra, que a minha mãe já não sabe a mesma coisa, e que eu já não sei a mesma coisa da minha mãe, são sistemas locais de saber que vão se perdendo, porque a gente tem uma imposição de uma ideia de progresso. E eu sou super favorável ao intercâmbio de ideias, eu não imagino a minha vida num lugar só, talvez vocês também não. não. Mas talvez, né? talvez esteja aí, né? A gente poder realmente conversar num critério de equidade. E quando a gente fala de várias outros vários outros assuntos, mas também de uma relação espécies, talvez não seja considerar todo mundo e fazendo uma conexão com aquilo que eu falei no comecinho, né, de cada indivíduo, cada pessoa que tem uma identidade também as espécies de animais humanos e não humanos são diferentes. Então, cada espécie vai ter a sua própria forma de organização ou sua necessidade. A Greta Gard, que também é uma ecofeminista, ela vai trazer alguns desses pontos. Ela fala de um ecofeminismo queer, mas que não se relaciona com a obra da Judith Butler, por exemplo. Sim, talvez se relacione em alguns níveis, mas ela tem um texto dela que é muito famoso, que chama algum Ecofeminismo Queer, e ela não não faz essas, as mesmas citações da Butler, por exemplo.
1: Uhum.
2: E ela fala como que existem várias espécies que se organizam de uma forma é, biológica que não é igual à forma binária masculino-feminino. Então, ela faz esses outros exemplos, né? ela, ela vai trazendo isso para o texto, então, a gente fala de espécies, assim, quando eu falei de desumanização, porque cada espécie tem a sua necessidade, talvez, né? E cada, cada espécie, cada relação social que vai se estabelecendo nisso, né? E para poder fechar, assim... Gente, porque é um assunto que eu posso ficar muito tempo falando, assim, amo. Eu...
0: E a gente pode ficar aqui escutando, aprendendo com você, à vontade, o microfone é seu.
2: E é muita coisa que eu também estou aprendendo e tentando formular na minha cabeça, porque são ideias que aparentemente são conflitantes, mas que não, quando a gente realmente paga para pensar, elas não são, né? elas são complementares. E a Carol J. Adams vai falar da proteína feminilizada, para a gente voltar àquela ideia, por exemplo, da vaca e da galinha que o ovo e o leite, que são fontes de proteína que talvez são mais comercializadas do que a carne, porque o valor é um pouco mais acessível, são proteínas que a Carol de nos vai chamar de feminilizadas. São produzidas pelas respectivas fêmeas das respectivas espécies que a gente está comentando aqui agora. O meu conhecimento em biologia tem que aumentar muito, assim, porque é muito básico, mas que ela traz essa relação, que por causa dessa proteína feminilizada, que é explorada e que é comercializada também, né? É, talvez não, não sei, né, até que ponto que é adequado ou não. Nossa, eu não lembrei de um meme na internet. É de bom tamanho. Então, <risos> Mas é bem isso, né? Porque é,
1: a, a, essas duas proteínas aí, o leite e o, o ovo, né? Elas são a base de, de alimentação da, da massa, né? Principalmente, né? Da massa mais pobre. E também vira... É, as, geralmente, quando as pessoas viram vegetarianas, é, é, são as primeiras fontes no, nas quais elas acabam é, explorando mais. E, de forma como eu tô dizendo que é errado ou não, ou, ou certo. Mas pra gente parar pra pensar, né? Porque tem, é, por exemplo, a gente para para pensar como é que esse leite está sendo extraído da vaca e quão desumano isso é. E aí a gente é, se intitula, né? Ah, eu sou vegetariana porque eu sou a favor da, da causa ecológica e eu quero proteger os animais. Mas você sabe como que esse leite que você, você escolheu como proteína agora está é... é, é enfim, extraído e quão, na verdade, mais uma vez, desumano é, porque as vacas leiteiras, até onde eu sei, são é, as que sofrem mais dentro dessa, enfim, da, da, da pecuária, e nesse, nesse sistema aí da cadeia de produção, porque é, elas vão passar a vida inteira tendo, tendo a prole e produzindo leite. E isso, tipo, é, são poucos intervalos e elas estão, é, geralmente, confinadas. Então, é, é... Assim, cabe a gente pensar sobre isso, né? Porque a, todo mundo está procurando alternativa para um mundo mais ecológico, mas o quanto que a indústria realmente nos permite, né? Porque, no final das contas, eu fico pensando que é o que a, a indústria permite. Hoje, o veganismo e, e o vegetarianismo estão muito é, populares, mas é porque você chega no mercado e você tem as opções. Aqui nos Estados Unidos, é, é uma indústria já bilionária, no qual é, eles fazem muito dinheiro. E também cabe você a pensar, né? por exemplo, é, as fazendas, a galera que quer fazer a parte orgânica. né? É, eu tenho uma colega que é engenheira de produção e ela falou a, a, a fazenda normal que usa os agrotóxicos é do lado da fazenda orgânica. Geralmente, o, o, o dono é o mesmo. E ela falou, tem vento. Você acha que nem um pouco vai, dos agrotóxicos vai para lá? É, ela falou, isso, isso é um exemplo bobo. Ela falou, tirando toda a parte de cadeia de produção que, a gente, que só quem tá ali no meio tem noção. Então, é, é, é muito complexo, né? E é muito difícil para nós mesmo saber o quanto que... Qual é o impacto real do nosso, das nossas atitudes, né? Que a gente tenta ter atitudes mais eco, eco-friendly, né? Enfim, eu fiquei pensando muito em tudo isso enfim, são muitos detalhes, né? E é o que você falou, pode ficar aqui para sempre falando sobre esse assunto, né? E são
2: detalhes que são fundamentais, né? Eu falo de uma realidade aqui do interior de Minas, onde eu tô hoje. E é uma região que eu tenho muito acesso à alimentação orgânica de qualidade, que são produzidas por produtoras locais, sabe? E, ao mesmo tempo, é uma região que muita gente também tem fazenda. E, às vezes, não é uma fazenda grande, é, uma, é a terra onde a própria pessoa mora e ali vai existir essa produção dessa proteína. E eu vou fazer um parênteses, talvez também não seja um parênteses, eu não sei até que ponto eu posso agradar ou desagradar quem está ouvindo, mas é algo que eu sinto uma necessidade de eu dizer, assim, que essas pessoas que estão ali também, às vezes nesse dia a dia, com as vacas e com as galinhas, são pessoas que também tiram dali a sua própria fonte de sustento, que é uma quase subsistência. Então, a gente tem que olhar para essas realidades distintas de forma a acolher aquilo que é possível para cada, cada um, né? para cada mulher, né? já que a gente está falando aqui de um podcast né? sobre feminismo, sobre as relações das mulheres. Talvez não mudar para uma estrutura vegana, né? Com alimentação vegana ou de raw food não seja possível para todo mundo nesse momento. Porque são realidades distintas. Talvez para outras já seja. E às vezes as pessoas me perguntam se precisam ser... Se só podem comer alimentação orgânica que a própria pessoa planta e se não podem comer nada de origem animal, nem vestir nada de origem animal, nem ter nenhum produto que foi testado em animal para se considerar ecofeminista. Eu digo que não. Porque a gente vive num sistema que tem suas contradições. Sempre. a gente também tem que se acolher naquilo que a gente consegue mudar. Não existe um estado de perfeição e a placa tinta também dos tecidos tem um teste em animais, assim são N questões, N questões. E a gente tem que ver aquilo que é possível para gente. E nessas pequenas fazendas aqui, por exemplo, no interior de Minas, às vezes o mesmo cara que vende aquele porco, ele dorme ali, naquele, junto com o porco, para poder fazer o transporte, sabe? Então, para essa pessoa, e nessa, eu estou tentando trazer talvez um ponto de vista que eu não sei se todo mundo tem, né? E para essa pessoa que está ali, que vai poder fazer o transporte desse corpo está dormindo junto com ele, para essa pessoa é a forma de vida que é possível. Então, a gente fala assim, nossa, mas do porco não poderia fazer isso. Mas a pessoa está tá vivendo exatamente naquela mesma condição, sabe, ah, a vaca não poderia ficar aqui, mas a pessoa está vivendo também ali, sabe, e também sente algumas explorações correlatas na própria pele, que é essa relação que o feminismo vem trazer para gente, que a Carol J. Adams vem trazer para gente, que é a mesma exploração, ou uma exploração correlata, que outras espécies sofrem, de animais não humanos sofrem, a espécie humana também. Então, que a gente tem que tentar tratar isso tentar resolver isso de uma forma que, né, não, talvez... Seja justa. É, seja justa, equivalente, né?
1: Porque nós somos seres, é, a gente até mencionou no último episódio, não somos seres idênticos. Ninguém é idêntico. Então, sabendo que não somos idênticos, mas que precisamos trazer uma sociedade no qual ver é, relações equivalentes, né? É, no qual todo mundo vai ter justiça, né? A gente não fala sobre justiça social, a justiça ambiental também, né? Porque é, o que é viver da, da natureza, né? Que todos nós vivemos diretamente ou indiretamente, mas tem gente que está diretamente ali, é o que você falou, vivendo na fazenda, coletando esses todo esse recurso natural, né? Fico pensando de quem ainda faz coleta com as mãos, né? Que tem, que tem ainda e que esse é o único trabalho que a pessoa tem na região. E é uma pessoa, geralmente, que não tem é, condições é, de educação financeira, nada. Ela só tem aquele trabalho na fazenda que mais domina a região e esse é o trabalho que ela tem. O que, que a gente pode fazer para essa pessoa ter mais opção ou ter uma condição de trabalho melhor. De novo, né? Tá tudo interligado. Ouve a galinha, né? De novo, a ela sempre entra no. Quem vê primeiro ovo a galinha, tá tudo conectado. Não tem como você ficar pensando em origem, mas mais pensar em soluções, né? De fato, que eu acho que é o que o ecofeminismo quer trazer.
2: Então a gente tem esse aspecto relacional com o alimento, que seria um primeiro aspecto que eu costumo dizer para quem fala assim: ah, eu sou ou não sou ecofeminista. Um segundo aspecto é de cuidado com a ciclicidade que isso quer dizer para a gente? Né? Que a gente vive num mundo que ele é linear, né? Ele tenta extrair da gente uma linearidade de que todo dia eu tenho que produzir da mesma forma, ou quando eu não produzo da mesma forma é porque foi acordado que ninguém ia produzir naquele dia, né? que todo mundo acorda no mesmo horário, faz tudo igualzinho, que tem níveis lineares né, de vida, como se a gente tivesse um ciclo de nascimento que vai findar com a morte. E o que a ciclicidade vem trazer para a gente é que talvez esse ciclo de vida, morte, vida, vida, morte, vida, ele se repita algumas vezes ao longo da existência. E que talvez, ao invés dessa linearidade, né, uma, uma ideia de um progresso contínuo, de um fluxo que segue em linha reta, talvez a vida seja cheia de altos e baixos, de uma circularidade e uma produtividade que não vai ser igual para todo mundo. A forma de se relacionar com esse cuidado da ciclicidade vai variar de pessoa para pessoa, obviamente. E uma das formas que tem sido recorrentes na claridade é fazer uma relação, por exemplo, de alguns ciclos de mulheres que estão menstruando com alguns padrões que se percebem na natureza. Porque é aquilo, né? A gente não... Não está apartado de nada. E talvez, para algumas pessoas, alguns padrões da natureza vão se repetir no próprio corpo. Então, a gente vê que algumas pessoas vão fazer aquela divisão do ciclo menstrual em quatro fases, que nem são quatro as fases da lua, que nem são quatro as estações do ano. Outras pessoas vão dizer, não, eu sou que nem uma horária boreal. Eu fico escondida, mas quando eu resolvo aparecer e onde eu apareço, eu sou um arraso. Eu tenho uma amiga que ela diz isso. sabe? Assim, não, não gosto dessa relação de fases da lua. Eu gosto de achar que eu sou uma era boreal. Então, assim, tá tudo certo. Não sei como cada pessoa vai dizer isso. Né? Vai, vai encontrar, talvez, isso ou vai ver isso como importante. Mas isso se materializa com essas pautas de bioabsorventes, de pensar e repensar, por exemplo a pobreza menstrual uma necessidade de se exigir políticas públicas mas também de se agi, de agir socialmente né com projetos que possam distribuir esses bioabsorventes de fomentar também a produção local né porque eu por exemplo não costuro mas eu compro bioabsorventes de amigas que costuram e que vendem né que estão ganhando a vida assim estão se sustentando dessa forma então, é uma forma de entender esse cuidado com a ciclicidade. Existem inúmeras formas, mas aqui a gente só vai passando mencionando. Eu acabo mencionando aquela que mais se relaciona com a minha vida. Sabe, que, que eu percebo como importante para mim. E uma terceira relação é essa relação de descarte. E aqui eu posso dizer tanto esse descarte de lixo, né, dos resíduos sólidos, porque o descarte ele não existe. Né? tá jogando fora, mas está em algum lugar. Então, aqui a gente tem que pensar no gerenciamento desses resíduos sólidos, talvez numa possibilidade de bicho zero, e geralmente são as mulheres que vão chef, estão chefiando essas cooperativas de catadores, o que é assim é uma organização incrível, sabe a gente? É uma estrutura muito grande para poder levar essas cooperativas, necessita de um incentivo. A gente também pode pensar que em alguns locais da nação, mas em alguns locais do mundo, vão virando como se fossem grandes nichões, né? Que se manda, ah, vamos mandar aparelhos tecnológicos para o país X da, não sei, de um continente tal. Só que na verdade esses aparelhos são para serem jogados fora e estão fingindo que estão fazendo essa transferência de tecnologia, mas na verdade não tá, né? Então o que ocasiona problemas na vida da população, porque, poxa, viver perto de um lugar onde se descarta lixo, né? onde se descarta o resíduo sólido sem determinado acondicionamento ou sem uma reciclagem, é prejudicial para a saúde. E quem são essas pessoas que estão mais vulneráveis, que vão ficar nesses lugares, perto desses lixões né, a céu aberto? Talvez sejam essas pessoas, assim como as mulheres, que estão se dissociando dessa cultura central androcêntrica, né? que comanda... A lógica do mundo. E também uma relação com... Nas, nas relações pessoais, né? O descarte das relações pessoais. E talvez aqui eu possa mencionar a ética do cuidado. A ética do cuidado é uma ética que, que ela é sensível às responsabilidades da vida, sabe? É alguém se responsabilizar, alguém querer cuidar e zelar de uma determinada situação. E aqui, né? A gente vive no mundo que as relações interpessoais vão ficando mais descartáveis, né? Que às vezes com essa facilidade de se achar alguém no Tinder, ou de sei lá o que seja, né? De trocar de amiga, não sei. Isso seja possível. Então, ao mesmo tempo, né? A gente tem a tecnologia que pode conectar a gente, a pessoas que há milênios eu não via, e a pessoas que eu tenho conhecido, né? Mulheres incríveis, como a Natália e a Estela, que conheci pelo meio virtual, <risos> E todos esses três pontos relacionais, com o alimento, do cuidado com a ciclicidade ou com o descarte, são aspectos que a gente pode trabalhar no âmbito individual e pessoal e no aspecto coletivo e político. Isso é importante destacar, porque eu vejo e eu sinto, de certa forma, que o ecofeminismo e os movimentos de mulheres, o feminismo, o ambientalismo, eles mudam a minha vida, como, sabe, enquanto Vanessa, enquanto pessoa, e é uma uma mudança constante, né, enquanto enquanto mulher aqui nesse mundo. Mas que isso pode, e ainda bem né que eu sinto que me deu enquanto cidadã, né, enquanto indivíduo, mas que também pode levar a uma necessidade, leva efetivamente, a exigir políticas públicas, sabe, a pensar quem são as mulheres que estão sendo eleitas, como exigir essas contraprestações ou quais ações da sociedade civil. E tudo isso pode ser pensado nesses três eixos relacionais. Tudo isso impacta o jeito... É, talvez hoje eu pense muito mais antes de pegar uma... Na verdade, eu não pego sacola no supermercado. Né? Na minha casa, eu levo a minha sacola, o supermercado não dá. E é uma coisa que é simples de fazer. Então, isso talvez seja uma questão individual, os bioabsorventes, né? todo o plástico já produzido no mundo continua aí. Esse contato com o plástico tem um, um documento que chama O Mapa do Plástico, da Harvest Bowl que fala sobre esse contato dos absorventes com o corpo, né? como que isso pode ser, na verdade fala várias outras coisas, mas também traz esse dado do plástico, que é prejudicial para o corpo, né? porque tem toxinas, banana bananá-bananá, são coisas que a gente não vê a olho nu, mas que estão acontecendo. E todo o plástico no mundo ele ainda existe, né? Todo o plástico que foi produzido. Então, quando eu decido usar um bioabsorvente ou um coletor menstrual, não sei a opção de cada uma, eu gosto de bioabsorvente, que é o absorvente de pão.
0: Eu uso coletor. É, assim... É porque eu faço o ritual da lua, então é melhor.
2: <risos> é, tem gente que ama coletor, assim, e eu... Eu acho que é adaptação, né? Olha,
0: eu vou ser sincera. A primeira vez que eu experimentei foi a prova de que o meu ex me amava muito. Porque eu não conseguia tirar. Enfim, foi ele que teve que tirar pra mim. Depois de uma hora dentro do banheiro, eu chorando, eu prometi pra mim mesma que nunca mais ia testar. Mas lá eu falei, bom, o tempo passando, quanto mais eu pensava em relação ao que fazer, né? Porque, afinal de contas, a gente não pode mudar a nossa natureza, é assim. Um poder a gente pode, mas tem que tomar é, hormônio, enfim. Colocando todas as opções na balança, eu decidi dar uma segunda chance, e comprei um outro menorzinho. E agora eu tô me entendendo super bem com ele e tô muito satisfeita, mas...
1: Sim, no meu caso, eu, eu sustento a indústria farmacêutica, eu tenho o Dio hormonal Mirena, né? eu estou no meu terceiro foi uma escolha, é uma escolha bem é, consciente do que eu estou colocando no meu corpo, né? eu faço os exames periódicos para ver como é que o meu corpo está reagindo é, né, a esse hormônio dentro do meu corpo felizmente foi o que se melhor adaptou mas eu tenho plena consciência de que é, o fato de eu fugir do meu ciclo menstrual porque é basicamente isso, eu não menstruo é, é porque eu vivo numa sociedade que não ampara mulheres que menstruou basicamente, né? porque a gente tem que lidar com o nosso ciclo hormonal, a gente tem que lidar com a parte psicológica, a parte de dor, de desconforto, e a gente não tem uma sociedade que acomoda. E eu só consigo imaginar para meninas de 11, 12 anos que vivem em situação de extrema pobreza, extrema é, vulnerabilidade, tem até um documentário no Netflix, eu não lembro exatamente qual era o país, mas que eles, é, basicamente, eles começaram a tentar ajudar as mulheres e as meninas locais a produzirem seu próprio absorvente, para, enfim, né, porque as meninas deixam de ir para a escola porque estão menstruadas e aí a gente já sabe tudo isso que causa aí na desvantagem de ser mulher de ser menina. Se você não pode ir para a escola, você não pode estudar e aí, né, é óbvio que o seu destino, né, o seu destino cultural vai ser continuar numa situação de vulnerabilidade. Então eu acho eu, é, eu tenho muita consciência dos meus privilégios enquanto uma mulher que ainda usufrui a indústria farmacêutica para poder enfim, não ter TPM, no meu caso.
0: A Natália falou uh, que a sociedade não acolhe a né? mulher que menstruou. Na verdade, a sociedade ela não gosta de mulher. Vamos começar por aí. Né? É, um, eu vi um estudo aqui na França que falava que mulher gasta, em média, 26 mil euros ao longo de toda a vida simplesmente com absorvente. Então, a gente literalmente paga para ser mulher, independentemente da opção que você escolha. Então,
2: é... E assim, é bom a Natália falar isso porque não tem aquilana, né? tem uma cartilha para a pessoa poder pensar o ecofeminismo, né? Não existe uma, uma lista fechada, mas é algo que ela também pensa e que ela decidiu que, assim, para a vida dela, o deal era a melhor escolha. Sim. E, é. e a, a questão da pobreza menstrual, né? Talvez esse documentário que você mencionou é o Absorvendo o Tabu.
1: Sim, é esse mesmo, é esse mesmo, incrível.
2: Aqui no Brasil, para poder fazer uma relação com que a Estela falou de quantidade, né? de quantidade financeira daqui. Uma, se eu pensasse que eu posso gastar mais ou menos 12 reais por mês com absorvente, durante a vida fértil, gastaria mais ou menos talvez uns 6 mil reais. Para algumas pessoas, isso não é muito dinheiro, é tranquilo. E para outras pessoas, isso é muito dinheiro, não vão ter essa condição. Por exemplo, 23%. Das meninas aqui no Brasil que estão em idade escolar não vão para a escola, no ensino fundamental, são meninas, ou no ensino, né? Talvez é no ensino fundamental, isso mesmo. Estou tentando pensar a relação. Aqui. É porque não tem condição de comprar absorvente para poder ir para a escola. Então é algo que a gente tem que pensar e tem que tentar exigir. Tem umas iniciativas na Nova Zelândia, tem. Aqui no Rio de Janeiro estava um debate, se ia passar ou não, não sei, confesso que eu não sei qual foi o fim disso, de ter um subsídio nas escolas para essas meninas que não estão querendo ir ou não estão podendo ir porque não podem comprar um absorvente.
0: É, aqui na França, quando a, na Austrália eles começaram a... Começaram, não, eles autorizaram, né? O governo vai subsidiar todas as mulheres aqui, bem que a gente gostaria também. Começando a falar, espero que um dia seja autorizado.
1: As mulheres precisam enxergar que não pode haver liberação para elas ao mesmo passo que nenhuma solução para a crise ecológica é dada dentro de uma sociedade cujo modelo fundamental de relacionamentos continua sendo o da dominação. Quem falou isso foi a Rosemary Radford Ruther. Basicamente, eu queria entrar agora num tópico com você, é, Vanessa. Sobre... A, ok, a gente está aqui falando de ecofeminismo, estamos falando de problemas reais. Você está dando exemplos assim perfeitos no qual eu acho que muita gente aqui não tinha parado para pensar. Agora, vamos pensar na estrutura que a gente vive. A gente vive numa estrutura de hierarquias, onde né, o homem branco... Heteroprivilegiado privilegiado está no topo e aonde é a mulher, principalmente não branca, está na base da, da pirâmide. né? Como que o ecofeminismo pode ajudar a gente a quebrar essa estrutura de dominação e de fato é, colocar as mulheres como as protagonistas que de fato elas são? Porque é, a base da pirâmide é o que sustenta qualquer sociedade. né? É, é, é que nem o trabalho reprodutivo, é que nem o trabalho doméstico. Existe capitalismo a mulher tendo filho e cuidando desses filhos e cuidando da casa, não existe. Como que a gente pode, de fato, quebrar as estruturas e colocar as mulheres no, não é no topo da cadeia alimentar, porque é. Colocar no seu no protagonismo, assim como o homem é protagonista da, da nossa história quase que inteira, como que a mulher pode ficar equivalente de fato, né? Porque a gente não quer um melhor do que o outro. A gente quer
2: equivalência. Não é para ter um topo só, né? Ninguém tá querendo que ninguém está querendo disputar quem vai estar no topo, a gente está querendo que não exista um topo, né? que existam vários topos possíveis, talvez. Né? E essa pergunta sua é muito, muito importante, eu não sei se eu tenho uma resposta, né, como que a gente pode pensar o fim dessa ideia de dominação, né? mas a gente tem caminhos que a gente vai construindo. Aquilo que a Natália fala se relaciona muito com o que a Silvia Federici fala, que talvez muitas de vocês, vocês que estão escutando a gente já ouviram, mas se não ouviram, ela tem um livro, tudo bem também não ter ouvido, porque a é gente demais, na é? mulher demais, glória a deus escrevendo por aí. E a Silvia Federici tem um livro muito bacana que chama Caniban e a Bruxa". E ela fala né no comecinho ali, antes de entrar especificamente no livro, que uma conjectura futura para ela é pensar realmente e se debruçar sobre as questões ambientais. Então, eu vejo que esse é o caminho que a gente tem que trilhar agora, né? que a gente está tendo esse chamado agora. E o ecofeminismo é um sistema, é uma, uma epistemologia, né? uma vertente, eu não sei como cada uma vai entender, mas o ecofeminismo defende a vida. Defende a vida num sistema que tenta atacar algumas formas de vida, né? que tenta talvez extirpar a possibilidade de vida de algumas pessoas ou de alguns né de alguns animais não humanos, enfim, extirpar essa forma de vida da natureza. Então, quando a gente pensa em, em repensar esse sistema de dominação, de quebrar as dominações, a gente está falando de defender a vida, de defender a vida em plenitude. E como que a gente pode defender isso, a gente tem que pensar junto. Um dos caminhos que eu vejo quando vou... Adequado e de bom tom. Ai, gente, nossa, esse meme tá lindo, né? Não sei Aí, uma das camisas que eu vejo de bom tom é pensar nesses três eixos relacionais, o que, é que eu posso fazer hoje, individualmente e politicamente, né? Socialmente falando, em relação ao alimento, em relação a essa temporalidade, né? O meu corpo e aos movimentos cíclicos, com descarte, e pensar isso, tem um exemplo que é muito. Importante, um grande paradigma no ecofeminismo que é o movimento do Cinturão Verde, que foi protagonizado pela Vangari Matai no Quênia. A Vangari Matai, nossa, eu amo, eu, tem algumas personalidades né, no universo feminista e ecofeminista. A gente gosta muito assim né da história de vida da pessoa do e do legado que deixou. A Vangari Matai é uma dessas pessoas. E ela fez como se fosse uma um resgate de uma floresta ali no Quênia, né, um resgate de um, de um sistema ecológico ali no Quênia. Mas ela fazia isso e defendia isso junto com a educação, uma educação de conversar com as pessoas que moravam ali, como que isso ia ser feito, por que isso era feito, né? qual a importância disso. E também pensando no retorno financeiro, né? porque a floresta, né? os sistemas de vida, tem que valer mais em pé do que deitado, para que a vida seja mantida, né pra que a vida tem um valor. Então, ela também pensava nesse eixo retorno financeiro para essas pessoas terem uma vida de qualidade, né? Quando a gente fala de vida de qualidade, não é porque a pessoa tá no luxo, que também não tem problema, né? A pessoa tá com conforto. Mas, às vezes, é uma vida mínima, é né? Uma vida, assim, com uma possibilidade ali de conforto, que, enfim, para poder gerar um bem-estar, né? Dessa vida e da, da, da perpetuação ali da nossa existência, naquele momento. Então, eu vejo como fundamental... Isso que a Vangari trabalhou ali no cinturão verde e que hoje em dia a fundação dela continua trabalhando né, como legado de pensar a educação, fomentar muito o diálogo do que vamos fazer, o que vamos fazer, fazer isso coletivamente, entender que as pessoas têm necessidades específicas né? e essas necessidades também passam por uma necessidade de certa forma financeira né? para poder sustentar e que a gente fazendo isso, para poder se desenvolver enquanto sociedade, a gente também precisa desenvolver o um meio natural, né? defender as florestas, defender um sistema agroflorestal de produção de alimentos e também de produção da vida. Eu não sei se eu respondi especificamente o que Natália tinha proposto, mas eu acho que é um caminho para a gente ir pensando juntas, né? para a gente ir defendendo as suas pautas.
1: São muitos, muitas teóricas, são muitos estudos sendo feitos, muita gente na prática tentando procurar soluções, mas a verdade é que a estrutura já está feita e ela é dominante, ou seja, para a gente tirar ela é, não, não vai ser uma tarefa fácil. Aliás, né, as vertentes do feminismo, na verdade, vão trazer as suas propostas de como... Tentar quebrar essa estrutura. E estão todas constantemente fazendo esse trabalho de base aí, né? Que muitas mulheres como você têm feito. E tantas outras que estão ali na terra mesmo fazendo. Mesmo não pensando até de fato em... Sou ecofeminista. É, mas produzindo algo. Realmente criando algo. E coletivamente com outras mulheres e crianças e homens também. Tentando fazer com que a estrutura mude, né? E ela seja algo mais horizontal e menos vertical. Eu acho que é aí, né? Ninguém vai ter uma resposta simples, fácil, porque senão né, já teria sido feito, eu acredito ou não,
0: porque é, como o Marcos já dizia, né, a sociedade, as instituições foram criadas para garantir a dominância de quem já domina a, a sociedade, mas é, eu discordo de você, Natália quando você fala, né, destruir esse modelo de sociedade, eu acho que a gente não vai conseguir nunca destruir nada, porque a gente, se a gente chegou aqui, o patamar que a gente está hoje
1: muita mulher... É, eu não falei destruir eu falei quebrar, eu falei quebrar quebrar, enfim
0: <risos> porque, assim, o problema é que os homens eles tentaram apagar a gente, mas a gente está ali atrás fazendo o trabalho de formiguinha. Né? A gente está ali no nascimento, a gente está ali na morte, só que a gente não tem o nosso devido lugar nessa sociedade. Então, eu acho que é como a gente está fazendo aqui, plantando sementinhas, plantando sementinhas na sociedade para a gente reverter a mentalidade androcêntrica da nossa sociedade e trazer essa mentalidade feminista. É o que a gente bom, que eu já falei, eu acho que é, o patriarcalismo é uma estrutura, é, é uma cultura, e movimento feminista é movimento. Então a gente tem que transformar isso em cultura feminista, né? Então a gente vai aqui plantando os grãozinhos e tudo que eu posso falar, Vanessa, obrigada. Você não tem noção a luz que você acendeu dentro da minha cabeça, só por informação. Então, tipo assim, muito obrigada. É... Ai, que bom,
2: porque a gente vai trocando luzinhas pela. Sim. O que eu tentei fazer no meu nível, né? A gente só sabe se deu certo ou não quando alguém lê e fala pra gente que percebeu isso. Existe essa cultura que ela é majoritariamente androcêntrica, que coloca esses valores que a gente tipicamente atribui ao masculino, como dominação, exploração, é, competição né, de guerra, como valores muito importantes e fundantes, fundacionais das nossas sociedades. Mas existe uma série de outros valores que não entendem esses masculinos antes, como, como majoritários ou como os únicos valores, que existem desde sempre, né? existe uma outra formação cultural que não é androcêntrica. Então, o que eu fiz no, quando eu estava escrevendo o livro, foi trazer vários exemplos de literaturas, de livros assim, que não são livros de teoria feminista, mas são livros assim, o Conto de Aia, As Brumas de Ávila, que eu fui relacionando enquanto uma formação cultural que não é androcêntrica, ou que não, né, não enxerga o androcentrismo enquanto uma única forma de cultura, como a melhor forma de cultura, e mostrar que isso já existe ao longo de vários anos. Existe uma produção cultural que ela segue uma outra lógica, e que o que a gente tem que fortalecer, assim, uma perspectiva minha, né, obviamente, a gente tem que fortalecer isso, reverberar essas vozes, as mulheres falam sobre sua própria condição e sobre vários outros assuntos, porque às vezes as mulheres não precisam ficar falando de feminismo o tempo todo, mas é um substrato que vai estar ali não fase de uma pesquisa, uma pesquisa outra, né, que não envolva uma teoria feminista, por exemplo, mas que as mulheres fazem pesquisa e fazem ciência e escrevem, falam sobre tudo desde sempre. Então, a gente tem que reverberar essas vozes e fazer esse quase um resgate genealógico e paleontológico, quase, sabe? Antropológico de... também. É Antropológico, de tentar escavar e buscar isso, buscar é, filmes que já falavam disso há muito tempo, ou livros, há muito tempo, A Cidade das Damas, né? que é um livro, né? poxa, um
1: clássico. a Cristina
2: de um clássico. Uhum. Então, isso já existe, antes da escrita, na verdade, né? as tradições orais, de Sim. Que era passado de outros. Até trazer
1: o, né, o resgate, e não de forma mística, mas o resgate até das nossas das culturas indígenas, né? Ou de culturas ancestrais aí de outros países, né? Por exemplo no continente africano, né, o quanto que mulheres lá já não construíram de conhecimento, só que foi passado de boca a boca, não foi escrito. E é o que até volta ao que você falou no início, sobre né, a construção de, de pensamento e de conhecimento sendo androcêntrica, e acaba excluindo essas mulheres, mas no final das contas é o que a Estela falou, a gente sempre esteve por detrás produzindo conhecimento. Ele só não foi é, do jeito que né, o patriarcado aprova. Né? Aliás, mas o patriarcado não quer saber da gente produzindo qualquer coisa. Ele quer mais, é que a gente, principalmente agora, na atualidade, no capitalismo. Não
0: só não quer, como impede, né?
1: É, impede. E agora, na atualidade, né? Ele usa, né? O patriarcado e o capitalismo usam do que tá na moda, né? Que pode ser o feminismo mainstream, que pode ser né, o, o ecologicamente correto, e pega algumas figuras públicas e, e joga pra gente falando: olha, eu tô sendo ambientalmente correto, olha, eu tô sendo feminista. Eu estou sendo LGBT, mas, na verdade, é só para manter a estrutura de consumo, não é necessariamente para melhorar nossas vidas. E as estatísticas estão aí para mostrar. Enquanto tem muitas mulheres que estão, sim, em condições de vida bem melhores, e nós somos é, essa, essa parcela privilegiada, existe ainda uma grande parcela de mulheres que estão em situação de subsistência. E que elas, basicamente, só existem porque a mulher continua reproduzindo e não questionando. Mas a verdade é que é, a sociedade, por ela, ela descartava essas mulheres. Ela, porque ela não enxerga elas né? a sociedade não enxerga essas mulheres então elas são completamente na nossa cabeça né? Enfim, dessa sociedade urbana elas são descartáveis, mas na verdade não elas são essenciais pra, pra, porque elas, de novo elas estão na base, a base que sustenta toda a estrutura para a gente encerrar eu só, eu, a gente vai entrar num, num último tópico, que vamos dizer que é o tópico né, a, a mais polêmico, né? E vai entrar na questão mais filosófica. E só pra gente realmente encerrar num tom aí focado no, no, no próprio feminismo, né? Então, o texto maravilhoso que você escreveu intitulado Afinal, o que é ecofeminismo? Você começa com Pachamama, Gaia, Mãe Terra, Onilé. E com certeza... Muitas das ouvintes aqui já escutaram esses nomes ao longo da vida. O ecofeminismo também estuda essa associação, né, entre o feminino e a natureza. E tudo é problematizável, né? Se eu posso usar esse termo. E a gente gostaria de abordar isso num aspecto aí do cotidiano prático, né? Da, das questões de políticas públicas. E também, só para já colocar tudo junto, quando a gente pesquisa o ecofeminismo, a gente viu que tem essas subvertentes e que o ecofeminismo ele vai se divergir em diversos aspectos, justamente com essa relação do feminino e com a natureza que vai entrar na questão de algumas vertentes usam a, a filosofia mais essencialista e as outras, é, e tem outra que, que não, que vai para uma questão mais de estruturalista né, e materialista qual é a sua posição diante de tudo isso e como que você vê que isso ajuda ou atrapalha a luta? Se você acha que isso é realmente algo que a gente deveria sequer estar tá pensando? Vamos lá, vamos tentar encerrar com, um, com algo que realmente é, influencia Esta a gente. Essa eu acho
2: que é a pergunta chave, assim, meu, que sempre foi, na verdade, do ecofeminismo, né? que as autoras foram se dissociando, criticando umas às outras. Né? Não de uma forma de uma crítica de falar, ah, vamos falar mal daquela Calaguinha, não é isso, gente. Mas uma crítica, enfim, acadêmica e também teórica de um posicionamento. Eu faço uma divisão no livro que me ajudou a entender bastante o ecofeminismo e que me ajudou a entender o feminismo como um todo, né? Talvez outras pessoas entenderiam de outra forma. Existe uma autora que chama Mary Merlo e existe uma outra autora que chama Karen Ward. As duas meio que fizeram uma... Não uma classificação, mas fizeram uma sistematização do pensamento ecofeminista. Eu misturei uma coisa com a outra e eu entendo assim como Natália já vem falou que existem duas grandes matrizes do ecofeminismo. Uma que vai focar mais no aspecto social, de dizer que as mulheres foram socialmente levadas e forçadas em de determinada maneira a ficar nesse trabalho não remunerado de cuidado. E por isso o ecofeminismo vai fazer sentido. E uma outra vertente, uma outra matriz, melhor dizendo, que vai dizer que existe um aspecto biológico associativo que levou a determinadas mulheres a se sentirem mais próximas da natureza por causa, por exemplo, dessa associação com as fases da lua. Essas fases da lua não é uma invenção de agora, sabe? é um movimento que começou hoje, não. Isso já existe há muito tempo que mulheres fazem essa interconexão de algumas figuras arquetípicas e também de figuras da natureza com o ciclo menstrual. Então, vamos dizer que por causa disso as mulheres estão mais próximas da natureza. E existem também Umas que falam assim, ah, é um pouquinho de uma coisa, é um pouquinho de outra. E existem, além né dessas duas grandes matrizes, que são a matriz social e essa matriz mais essencialista, ou uma matriz espiritual, ou materialista, né, depende da autora, existem as perspectivas de trabalho. Algumas autoras vão focar numa perspectiva histórica, de dizer assim, olha, tais sociedades funcionavam em um sistema de matrigestão, ou um sistema matriarcal. Existem autoras que vão focar na perspectiva linguística, que vão dizer, olha, essa associação da mulher com a natureza também é presente na linguagem, de dizer, por exemplo, que uma mulher vai ser deflorada. E vários outros exemplos, né? Assim, de tratar a mulher como um pedaço de carne. Eu costumo fazer uma piada, que não é minha, mas é de uma tirinha, que eu vi na internet da Warren Peace, que fala assim, ser tratada como um pedaço de carne, né? Basicamente, essa é a moral. Uma amiga tava contando para outra, e ela disse assim, ai, eu saí com um fulaninho, ele me tratou como um pedaço de carne. Aí a outra amiga diz assim, nossa, então ele foi horrível com você. Aí ela, não, não, ele é vegano, então foi tudo muito bom. É.
1: <risos> Olha só.
2: Não, não sou piadista, então não sei se todo mundo riu, mas... Não, mas eu, eu gostei. <risos> eu, eu acho que assim, né, dá um instante não tem as perspectivas né, que vão ser trabalhadas. Mas, bem, esse lado social, ele é quase pacífico, assim, né, para todas as ecofeministas, que existe essa construção cultural que foi colocando as mulheres como animalizadas, né, ou a natureza como feminizada. E essa outra perspectiva, que pode ser espiritual, ou que às vezes é materialista, ou que às vezes é essencialista, não sei, a que cada uma vai utilizar ou a o entendimento que cada pessoa vai ter é, também é recorrente no ecofeminismo por vários motivos. Né? Um deles é que várias ecofeministas de nome que foram fundamentais para o desenvolvimento teórico são ou foram em determinado momento da vida teólogas e às vezes teólogas católicas, porque a gente vive né, numa sociedade ocidental que é majoritariamente... Né, assim, é majoritariamente com que expressa uma religião, uma religiosidade, que tem figuras centrais, talvez assim, né, figuras patriarcais centrais. Então, essas teólogas também vão questionar isso. E quando se questiona isso, quando às vezes movimentos de ecologia profunda vão se referir à natureza, então, às vezes acaba tendo uma aproximação ali e tem esse quê de espiritualidade. Hoje em dia, isso também é recorrente, isso também existe, então, para falar disso, eu poderia falar vários aspectos, assim, né? Mas para a gente tentar sumarizar, eu vou começar pontuando um que eu vejo como algo temerário, ou algo para se si prestar atenção. Tem umas, tem esses memes da internet, uma forma de comunicação, né? Talvez não seja a forma que a gente passe a entender sobre ecofeminismo, sobre o feminismo, sobre qualquer outro conhecimento da vida, mas é uma porta de entrada, né? Então, tem essas portas de entrada na internet que fazem piadinhas com o um jovem, ou a jovem mística, né? Que paga uma fortuna numa sessão que vai melhorar a vida dela, de todos os traumas, de todas as vidas passadas em 10 minutos com uma pessoa que formou num nível de, não sei o que lá, mestrado super master por dois finais de semana. Então, existe toda essa indústria da cura, né? Pra quem gosta de documentário, não né? é tipo de, dizer o nome, não é documentário, acho que é uma série. É uma série, eu assisti,
1: é muito boa.
2: Que traz isso também, então, é um ponto que a gente tem que ficar atenta, né? Poxa, não é porque alguém está dizendo que é diferente ou que é algo que parece ser legal, que às vezes alguém se endivida ou gasta rio de dinheiro em busca de algo que não existe, ou em busca de algo que não é que não exista, mas que é falacioso que finge que é uma coisa científica, assim, que, olha, vai dar certinho. Isso aqui está comprovado, a física quântica, que se você colocar esse cristal na sua cabeça enquanto você faz tal movimento, depois de cinco dias, o problema Y da sua vida está resolvido. Uhum. isso não existe, assim, pelo menos não na minha percepção, não naquilo que eu observo. Então, a gente tem que chamar atenção para isso. É, e também, o, essa
1: questão da indústria da cura, é, uma que esse, esse documenta esse, essa série de documentário é muito boa, porque ela vai mostrar os dois lados. O lado que deu certo e o lado que deu errado. Então, de, sempre sempre passe é, sempre pense, tem dois lados. Mas é engraçado que você fala da, do cristal, por exemplo, e o que é, é... Gente, o cristal é uma coisa muito linda, né? Você olha aquilo, né? O tanto que tem. Mas, é, uma vez, eu estava lendo um artigo justamente falando sobre, tipo, o seu cristal que você usa para tentar te curar, às vezes foi pego por mão escrava, às vezes foi extraído, é, você, aliás não tem nem como você saber exatamente de como ele foi extraído, entendeu? Então é também é, é, é basicamente é sobre tipo ter consciência das coisas que você está tentando fazer. Só a questão dessa é, da gente procurar curas e procurar formas melhores de viver. E, às vezes, a gente pode estar caindo numa armadilha do, do capitalismo, né? Que a gente vai lá e quer adquirir certos produtos que são vendidos para nós como algo que vai beneficiar a nossa vida. E, na verdade, você só está ajudando uma indústria de óleos, que são multibilionárias, por sinal, que aliás é um dos episódios no, no, nessa, nessa série aí. Então é só pra gente ter realmente essa, essa noção de que às vezes a gente procura a cura em terapias alternativas, o que não tem nada de errado nisso, mas a gente tem que ter a consciência que pode ser uma armadilha também. E pode ser um pouco dos dois, pode ser bom e pode ser ruim.
2: E além disso, tem os produtos falsos também, né? As pedras que vendem como pedras verdadeiras, mas na verdade são plástico um pouco mais refinado. E sobre a questão de se falar de ecofeminismo de uma forma um pouco espiritual, ou de uma forma ritualística, basicamente a associação que se faz é dizer que existe uma cultura majoritária, que vai dizer que o divino, ou que aquilo que é ideal, né? o divino enquanto uma forma, uma forma daquilo que a gente busca, vai estar tá fora da gente, é transcendente. E o ecofeminismo, essas teólogas feministas, ecofeministas, vêm dizer que existe uma possibilidade de um divino que ele é imanente, que ele não é transcendente, mas que ele existe potencialmente em cada pessoa, em cada mulher, e que isso precisa ser frutificado, né? isso precisa talvez dali ser cultivado. É uma associação que às vezes as pessoas veem como algo só negativo, mas eu vejo um aspecto positivo nisso, por quê? Né? Às vezes a mulher é retratada ou como uma santa, intocável, pura, ou como alguém que é extremamente devassa, né? essa dualidade de uma representação da mulher. E esses imamentismos, né, vem dizer que existe toda essa potencialidade, existe talvez uma, né, um ideal de uma pureza e também uma devassidão que existem nas mulheres, porque são pessoas completas, seres humanos completos, que potencialmente podem expressar qualquer percepção. E essa forma de entender essa imanência de um divino ou de uma divindade é buscar essas religiões que são centradas na Terra. Então, por isso que algumas tradições não ter essas histórias. São histórias que se repetem em, diversos, em diversas culturas. E por isso que eu falo nesse texto, que eu também trago no livro, que às vezes é chamada de Mãe Terra, às vezes é chamada de Pachamama, às vezes de Gaia. Mas é uma associação que se faz recorrentemente a mulher com essa face nutridora né, que dá o alimento. E essas mesmas culturas também trazem uma outra face que é de uma mulher que também pode ser raivosa. Porque, poxa, né, quando a gente fala de tratativa com a terra, talvez se a gente for levar essa associação a sério, né, essa associação como algo a se pensar, é uma terra que vem sendo maltratada, uma natureza que vem sendo maltratada por essa cultura de dominação e de exploração mas é uma natureza que se revolta. E a revolta é imprevisível. Né? Como que isso vai ser? Isso vai ser por uma um novo vírus? Ou se isso vai ser pelas mudanças climáticas? A gente não sabe exatamente a forma de, de resposta, mas que há essa resposta. E também existem essas divindades em várias culturas, ou essas deusas em várias culturas, que também vão trazer essa face. Então, eu pessoalmente, eu acho que talvez seja um pouco temerário, a gente substituir uma coisa pela outra, sabe? Ah, hoje em dia, a religiosidade majoritária é patriarcal, de um Deus que se pensa um Deus enquanto um homem branco, barbudo, de cabelos brancos, sabe? Eu não sei uhum. como seria a figura de um Deus a primeira imagem que vem na cabeça de vocês, mas essa é a que vem na minha, né? Substituir essa imagem por uma outra imagem e mantém tudo igual, mas substitui pela imagem de uma mulher. Não é isso né, que a gente está falando, mas que eu também não acredito que nenhuma dessas teólogas defenda. Mas talvez defendam essa possibilidade de também enxergar aquilo que é divino, ou então aquilo que é, que é buscado em uma face que também pode ser representada como uma mulher, e como uma mulher em suas mais diversas manifestações. Então, eu não sei se eu estou especificamente Sim. respondendo que Natália perguntou, mas eu vejo isso como importante, sabe? Não tem como
1: negar a religiosidade ou a espiritualidade das pessoas. É óbvio que né? eu, a grande maioria das pessoas sabem, eu sou ateia, mas isso não significa que eu vou desqualificar a crença do outro, e eu sei que muitas dessas crenças vêm de origem patriarcal e que são problemáticas, mas como é que eu vou falar para uma mulher que vive da terra, que vive numa condição muito mais, enfim, uma, uma condição bem diferenciada da minha, e eu vou si, simplesmente Chegar para ela e falar: para de acreditar nesse Deus, para de acreditar nessa deusa, não tem nada a ver. É a mesma coisa que eu chegar para uma. Eu, eu sou, eu sou anti-prostituição, anti-pornografia. Eu não vou chegar para uma atriz pornô ou para uma prostituta e falar: para de se prostituir, para de fazer isso. Não, não, é, não é você simplesmente falar: para. É, é você entender o contexto no qual essas mulheres vivem. É, a religiosidade delas, às vezes, é a, é a única terapia que elas têm. Às vezes, não. É a única terapia que ela tem. E até as trocas que elas têm com outras mulheres. E aí, você tem uma líder, né? Ali, uma líder mulher que acaba... É organizando aquele grupo de mulheres para poder, é, enfim, tentar estruturar o sistema que ela, no qual elas existem e sobrevivem dele. Então, é, não, é, não é sobre desqualificar, mas é de entender também, principalmente para teóricas, pessoas que estão criando conteúdo, que estão criando é, teorias, de que existe essa, né, essa polêmica e como que a gente vai se direcionar a ela, mas não necessariamente ter que atacá-la. Né? porque não, não vai resolver o problema.
2: Porque eu vejo que o maior problema, talvez, desse, dessa questão, né? estaria em colocar as mulheres como deusas, né? Sim. Nessa situação de intocável, de uma, de um pedestal. sim Mas quando a gente analisa essas possibilidades culturais, ou até assim, aqui fazendo, não uma interpretação majoritária, mas, por exemplo, essas faces da Virgem Maria que, se, que existem nos diversos países, né? ou as diversas manifestações, ou as diversas representações de deusas ou de divindades mulheres. Costumam ser pessoas, né? representações de mulheres, que vão estar muito humanas, com suas fragilidades, suas certezas, suas fraquezas. Então, não é dizendo assim, ah, esse movimento de, das deusas, ou então um movimento né? das de, de teólogas de repensar esse masculino patriarcal, é de colocar a mulher como deusa. Vamos então, ver assim, claro que pode existir pessoas Sim. que fazem isso, sabe? Não, tô, não é uma é. coisa majoritária. Mas que talvez seja uma forma também de trazer uma... Ao falar de divino, né? ao falar de divindade, também pode-se trazer uma humanização para essa mulher. Porque é dizer que existe uma divindade que ela é imanente, que ela se estrutura na terra, né? ela se estrutura uhum. nesse corpo. É, e vão ter críticas, assim, né? Claro. Sempre. Tudo tem. E, assim, tudo tem e tem... Como a pessoa vai levar a própria vida, não existe uma resposta fechada, né? Mas eu vejo como problemático colocar a mulher nesse pedestal. Aí é uma deusa perfeita. Mas as, as associações não fazem isso, sabe? Mas tentam levar essas... Essas diversas fases ou essas histórias que se estruturam de uma forma né, que parecem reais e que às vezes são para as crenças, pode ser algo compositivo e algo terapêutico. Sim,
1: eu fico pensando nos que tem a parte monetária, esses eu problematizo e problematizo mesmo porque eles tiram dinheiro de mulheres em situação de vulnerabilidade usando o sagrado feminino, esses aí eu, eu digo, eles falam, ah, é um coletivo que ajuda outras mulheres, e já tem vários relatos de mulheres que saem com uma mão na frente e outra atrás e ainda são acusadas de não terem feito o trabalho direito, por isso que elas perderam dinheiro isso é problemático
2: Isso foi a primeira coisa que eu queria falar, mas Começa a falar, e eu comecei, a gente começou a dizer de indústria da cura, né? Cristais. Mas isso é realmente problemático. E existem movimentos do sagrado feminino, eu não estou em nenhum movimento assim. Mas eu vejo que tem movimentos que são positivos e existem outras associações, e aqui vai depender do que, que a pessoa entende enquanto sagrado feminino, né? O que, que esse movimento vai entender? Que, por exemplo, fazem aquele TEAR, Rede TEAR, sim, uma coisa sim. assim. Tem vários nomes né, para isso que a mulher coloca esse dinheiro achando que depois vai receber, mas é um esquema de pirâmide, e só porque vem nessa roupagem fofa, bonitinha, de, ah, somos mulheres, vamos nos unir, existem mulheres que se editam, que caem nessa, nessa ideia. E que não, eu não vejo como algo legal, algo sustentável. E tem muitas que estão nelas e estão se dando
1: bem, e tem um coletivo aí... Mas a gente tem que pensar nas que não se deram bem e no, e no que, que deu errado, porque elas são acusadas de esquema de pirâmide, mas, obviamente, elas vão negar, porque né, é o trabalho delas. Enfim, eu acho que você estar a par disso já te ajuda muito para entender essa questão da deusa. Porque, realmente, a problemática da deusa é... Eu não quero ser deusa, eu quero ser humana. Eu quero que você me veja como humana. Mas aí você, você falou, a partir do momento que essa deusa ela não é perfeita e não é para ser vista como perfeita, a mulher ela pode sim se conectar com ela e porque ela precisa dessa religiosidade, porque tem pessoas que precisam disso para viver, para se entender como gente. Se não está fazendo mal e tá, a proposta é o ecofeminismo, no final das contas, né? é trabalhar essa relação da mulher com a terra tá tudo bem, enfim, a gente está aqui para problematizar, né? A gente está aqui já há um tempo aí problematizando é, muitas coisas, então, é, enfim, Vanessa, eu acho que você clarificou muitas coisas, você colocou muitas coisas em pauta e você não teve medo de entrar em pontos que são extremamente delicados e até alguns tabu, né?
2: É sim, e é uma é essa religiosidade, né, é um aspecto um pouco individual, como a pessoa vai sentir isso, eu não sei como a mulher vai sentir isso, como isso vai se adequar na vida dela, como se adequa na minha, é diferente da Natália, é diferente da Estela, é diferente de você que tá ouvindo a gente, e existe aquilo que é político, a gente conversou disso lá nas relações, né, daqueles três aspectos, a gente vem conversando disso na, na, no podcast inteiro, sobre o aspecto político, eu não vejo como possível defender uma expressão única de religiosidade como um uma política pública, como algo coletivo, não é isso. Uhum. Esse aspecto não, esse aspecto é algo individual. Até
0: porque a gente vive num estado laico, né?
2: Sim, talvez a gente, a gente tenha que exigir uma potencialidade livre para que toda pessoa possa manifestar a sua religiosidade, inclusive a religiosidade de como essa mulher entender. É isso, então.
0: Eu acho que o problema é que a gente vive e foi doutrinado a ver o mundo de uma maneira muito bipolar. São os extremos. Como você até mencionou no começo, né? Ah, é pra, então, o que eu tenho que fazer para me considerar co feminista? Como se tivesse uma lista, uma receitinha de bolo a seguir. E se você não seguir exatamente daquele jeito, não vai dar certo. Você já não é. é acho que a gente tem um problema a ver pluralidade, entender nuances, diferenças. E que só porque você... Pode ser maico feminista e ser outras coisas também. Uma coisa não impede a outra. Porque nós somos isso, nós somos plurais. E todos os nossos ouvintes também. Então, a gente, como sempre, quer saber a opinião de vocês, queridos ouvintes. Eu, mais uma vez, amei. Eu tô aqui eu, enquanto escutando você falando pode ver. Bom, os nossos ouvintes não vão ver, mas eu tô cheia de anotações. Muito obrigada pela aula incrível que você deu. É, acendeu vários luzinhas aqui na minha cabeça. Muito obrigada. Espero pros nossos... Espero não, tenho certeza, né? Óbvio, né? Foi incrível. Então, queridos ouvintes, é, vocês sabem onde encontrar a gente, no Instagram gata.viralata e a gente vai deixar todas as descrições pra vocês também acharem a Vanessa e o guia do é, Ecofeminismo e e a gente continua o debate e Vanessa, parabéns, obrigada <risos> parabéns por tudo pelo seu trabalho e obrigada também pelo seu trabalho
1: muito obrigada Vanessa, muito muito obrigada Vanessa por, por essa aula de fato foi uma aula aí pra gente e eu gostaria de pedir para você encerrar dando a sua consideração final, porque foi, foi magnífico.
2: Ah, eu agradeço o convite, obviamente é um assunto que eu gosto muito de falar Ainda mais, né, quando a gente está interessada em pensar novos caminhos, porque o ecofeminismo ele defende esse ciclo da vida, né? Essa valorização da vida. E a gente tem buscado, e o que o movimento ecofeminista tem buscado, são formas de defender essa vida, né? Esse ciclo, essa ciclicidade nas nossas existências. Então a gente vai pensando juntas. Claro que umas coisas que eu falei aqui a gente pode rever depois, a gente pode ir repensando, né? E sempre tentando buscar isso, né? A valorização da vida.
1: Muito, muito obrigada, é, Vanessa. Foi incrível. <música>